0: NRK
1: Det blir for drøyt å kalle en en spåkone, men vi har likevel bedt utenriksministeren
2: seg in i det nye året. Även om kicken att vända vi ser att vädret blir ett farligare stäm men osäkerhet och oförutsägbarhet kommer till att präga 2019 i stark grad. Vår korrespondent har mött en ostebonde som tjänar stort på västens
1: sanktioner mot Russland. "Om vi sanktionerna fortsätter i ti år till,
3: vill jag sätta upp en statue av Obama och Land och Merkel här och där ska de hålla en
1: stor russisk ost i händerna." Og i Uganda er en popstjerne blitt den fremste politiske utfordrer til landets mektige og aldrende president.
4: This is exactly But,
1: you... til Urix på lørdag. Ja, 2018 er i feil med å ebbe ut, og 2019 står for døren. Det er sagt helt umulig å se si vad som kommer til å skje i det nye året, men en ting vet vi helt sikkert, og det er at du kommer til å få veldig mye å gjøre i 2019, London-korrespondent Øyvind Nyborg. beritnes avsked med EU nærmer sig med stormeskritt, men... Er ikke folk lei brexit nå? Vil de ikke bare at det skal komme i gang? Jo,
5: veldig mange er møkklei, og vi bare ha det hele overstått. Get on with it, som de sier eh, i, på de britiske høyer. Eh, for det har jo vært veldig mye fram og tilbake, mye politisk kaos. Men samtidig så ser vi at eh, inspurten nå har ført til en slags revitalisering av det hele, etter hvert som vi kommer nærmere brexit-avtalen. Det, eh, det har blitt eh, arrangert protestmarscher på begge sider, og det har vært... Eh, mobilisert kraftig også runt et forsøk på å presse fram en ny folkeavstemning.
1: Så befolkningen er like splittet altså det er ikke sånn de har nærmet seg i løpet av disse årene som har gått siden folkeavstemningen.
5: Nej og vi liker jo å tenke at britene er litt sånn som oss, men det tror jeg ikke de er. Vi tror ikke vi ska tänke det, fordi samfunnslivet ligner mye mer på det amerikanske, som du kjenner godt, Venke. Det er en stor gruppe mennesker som må klare sig med minste lønn uten fagforeninger, og for mange så, så de brexit som en løsning ut av dette uføre, og man også låt seg lokke av at man ikke lenger skulle ta imot utenlandske arbeidskraft fra Polen. Disse forestillingene går sammen med en gruppe i det konservative partiet som ønsker seg et veldig klart brudd med EU. Fordi de på rent ideologisk grundlag ønsker nasjonal selvrådighet. Og det vil også bestemme over egne lover og reglene for arbeidslivet, miljøvern, matvaresikkerhet og så videre. En del kaller dette for Thatcher 2.0. Og så har du en tredje gruppe da, som statsminister Theresa May er en del av, finansminister Philip Hammond og så videre. De ønsker et kompromiss, og det er i denne leieren de er. Og fortsatt er frontene veldig steile.
1: I dag er det nøyaktig tre måter til britene skal forlate EU. Er det helt sikkert att det blir noe av?
5: Det er ikke helt sikkert, fordi det siste nå er at man har kommet opp med et tredje alternativ. Statsminister May sier nå at det blir, må bli min deal, ingen deal eller ikke noe brexit i det helt tatt. Det man skal gjøre, etter planen i alle fall, er å stemme over den avtalen som ble signert i Bryssel. May har jo håpet nå at litt sånn julekalkun og litt sånn hvile på sofaen i jula har, har liksom mørnet politikerne litt slik at de nå, ifølge henne da, skal sette nasjonen først framfor å sette egen politiske vinning først. Så hun kommer til å komme tilbake og gjenta budskap om at det må bli hennes avtale, ingen avtale, eller ikke noe brexit eller helt tatt. Og eh det som også skjer samtidig med dette er at politikerne kommer til å bli utsatt for et enormt press for å stemme på Meis avtale her. Fordi at budskapet vil være stem på min avtale, eller så må du bli stilt ansvarlig for å sende Storbritannia ut i et voldsomt uføre. Og det er derfor vi ser mange av disse sakene som har kommet i de siste om hva som kan skje dersom man forlater EU uten noen avtale. For exempel matmangel til og med, medicinmangel, lange kører ved grensene, mer kriminalitet og og så videre, og jeg sier ikke at det, disse sakene ikke stemmer, men jeg sier bare at det er ikke tilfeldig at disse sakene kommer fra regjeringsapparatet nå, men alt er åpent.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide ser på Brexit som et av de store usikkerhetsmomentene i året vi nå går inn i. Her i Uriks på lørdag har jeg bedt henne se eh, inn i kristallkulen, si, eller i hvert fall dele tanker om hva verden har de ventet det neste året. Og jeg har blant annet spurt henne om det spiller noen rolle for Norge om britene
2: forlater EU med en avtale eller uten. Ja, det har veldig stor betydning, og vi har jo hele veien vært... Eh tydligare på att det allra bästa både för självklart Storbritannien och EU men också för norska intressen är att det blir en ryddig ordning av Brexit. Vi har ett väldigt närt och gott förhållande till Storbritannien och det önskar vi att fortsätta ha. Men i dag är ju väldigt mycket av vårt förhåll knyttat samman genom EES-avtalen. Og når brittene går ut av EU, så går de også ut av EØS. Og det betyr at vi må lage en god del nye avtaler på mange områder. Det er stor vilje på begge sider til å, til å finne de gode avtalene. Men vi er ikke de eneste brittene forhandler med. De forhandler nå med veldig mange i tillegg til EU. Og det er ett uoversiktlig landskap også for brittene, så vi ønsker i å vareta norske interesser best mulig. Vi ønsker å ha et nært og godt forhold til Storbritannia, og vi skal jo fortsette vårt nære og gode forhold til EU også etter at Storbritannia trer ut.
1: Slik det ser det ut nå, blir verden et mer usikkert og dermed også farligere
2: sted i 2019? Jeg vil nok ikke nødvendigvis si at verden blir ett farligere sted, men usikkerhet og uforutsigbarhet kommer til å prege 2019 i sterk grad, og det er det jo mange årsaker til. Vi har jo nettopp om brexit. Men det andra er jo at vi, vi ser generelt at verden nå i større grad preges av en uforutsigbarhet som vi ikke så for fem eller 10 år siden. Det betyr at når vi ska manøvrere Norge trygt i det, ganske urolige farvannet vi ser, så må vi også tenke litt nytt om enkelte ting. Måter vi jobber på, allianser vi bygger, og samtidig støtte opp om det som jo ivaretar våre kjerneinteresser på best mulig måte. Det er jo særlig det multilaterale systemet. Verdenshandelsorganisasjon, vi har NATO, FN, for å nevne noen. Og det utfordrende nå som, som gjør det, Annledningen till det vi så för några år sedan är ju att institutionerna och ramverken själva är under press. Det är ju inte bara det att land uppträder på ulike måter än det de har gjort för, men själva institutionen är under stark press och därför så jobbar ju jo vi nå både med att reformera och styrka till exempel världshandelsorganisation och FN. Vi har fått genomslag för väldigt viktiga områden för Norge när det gäller reformering av NATO som gör NATO starkare. Men det kräver mycket resurser fra oss, og det krever også at vi tänker både klokt og for så vidt litt nytt om hvordan vi skal jobbe med å bygge allianser som kan bidra til at vi får gjennomslag for norske interesser og også de globale interessene vi er opptatt av.
1: Det er ett navn som ligger under det du sier i dette svaret här. og det er Donald Trump og USAs nye politikk. Er det han som er skylden eller har skylden for den usikkerheten som du beskriver?
2: Nei, usikkerheten rundt mange av de elementene som vi snakker om her startet for så vidt lenge før Donald Trump, men det jeg tror nok er litt underkommunisert, og som kan være vanskelig å få øye på i flommen av både Twitter-meldinger og ulike utsanger, er jo at det relativt sett er mye stabilitet i særlig de bilaterale forholdet til USA. Det utvikles på en god måte hvor det er et økende engasjement eh, både for eh, norske vurderinger og interesse for norske vurderinger, kanskje spesielt kunntatt i nordområdene, men også for engasjementet i Europa. Og hvis vi spoler litt tilbake, så kan vi huske president Obamas hva skal vi si, reorientering mot Asia, som jo gjorde at engasjementet og interessen for Europa avtok noe, selv om den fortsatte i aller høyeste grad, men, men de var veldig fokusert på Asia av helt åpenbart og naturlige årsaker. Nå ser vi jo at både eh, kongressen, men også andre sterke stemmer i USA eh, har lagt et veldig tydelig preg også på det å, å ikke forlate Europa eller miste interessen for Europa. Det er viktig. Det er jo vårt viktigste sikkerhetspolitiske ankerfeste ligger jo i NATO, og det ligger veldig fast, og det har ikke blitt mindre viktig etter hvert som verden blir mer urolig. Ja. Eh, men så er det jo samtidig områder hvor vi er dypt uenige med USA, og det markerer vi også tydelig, særlig når det gjelder handel, har vi tatt tydelige skritt for å markere vår uenighet i innføring av for eksempel tålsatser på stål og aluminium. Og jeg tror det man må være forberedt på er at selv om av de utviklingsstrekkene vi ser skje langt unna, enten det er handelskonflikt mellom USA og Kina, eller det er uro på børsene, så treffer jo det oss også, også, direkt och og indirekte. Når vi ser uro på børsene, så kan det gjøre at verdien av statens pensjonsfond blir mindre, med de konsekvensene det har. Når vi ser uro og handelskonflikter for en eh, relativt eh, liten åpen økonomi som vår, som er veldig eksportrettet, så betyr det at eh, en hjørnesteins bedrift, eller en, en liten bedrift eh, i distrikts kan la være å investere, la være å ansette nye medarbeidere, fordi de er usikre på fremtiden.
1: Du nevnte at eh, Washington hører på Oslo eh, mer og mer, men hvor personavhengig er det? Altså forsvarsminister Mattis går nå av, eller har fått sparken mm. egentlig, han skulle gå i sluttet av februar, men, men forlater eh, roren nå. Hvor personavhengig er det?
2: Alltså si er vi ser da både og og det er fordi at Norge og USA har et veldig nært bilateralt forhold og har hatt det i mange mange tiår. Så veldig mye ligger fast også politikken og vi opplever at i det bilaterale forholdet så er det en mye større grad av kontinuitet enn det man får inntrykk av i det i det store bildet. Og likevel så er det jo sånn at vi eh, i den amerikanske administration som nå sitter, har det vært veldig mange utskiftninger, og, og det betyr også at eh, man på sett og vis må begynne litt på nytt med å relationer relasjoner til nye ministerer når, når de kommer inn. Samtidig er det mange i systemet som har vært der i mange, mange år, og som også representerer noe kontinuiteten. Men igen vi må være forberedt på at detta er en president og en administration som tar beslutninger på andre grunnlagen det vi har vært vant til og som har andre saker og interesser han mener eh, USA skal skal fokusere på enn det som har vært vanlig.
6: We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up and we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land. En now it’s time for our troops to come back home.
1: Jeg had der opped in iænktå høre om utenneriksministeren trodde at 2019 ville være året Syriakrigen toks slutt. Men så bestemmte president Trump at amerikanske styrker, som har støttet den kurdiske ipg militsen i kampen mot IS, de skalækes ut av Syria. Situationsjonen i Sir erarblitt enda mer usikker og IPGrykter nåangreb over grgrenzensen fra tykiske styrker. Her er Ine Eriksen Sørreide igjen.
2: Jeg mener at den beslutningen Donald Trump har tatt er feil, rett og slett, fordi ISIL er ikke bekjempet enda. De kan fort komme tilbake, og de har et sterkt fotfeste i mange lommer i Syria. Og vi ser jo at angrepene fortsetter, om enn ikke fra et utgangspunkt hvor de territoriell kontroll, men organisasjonen som sådan og deres evne til å gjennomføre terrorangrep er absolutt fortsatt til stede. Det som skjer med denne beslutningen er jo det skapes en stor grad av uforutsigbarhet og der man kanske trodde for noen måneder siden at den mest intense fasen av Syriakrigen ville gå mot slutten, rett og slett fordi at Assad med både med særlig med, med russisk, men også iransk hjelp, har klart å, å støtte opp om sitt regime og vinne militært. Der ser vi jo nå at det plutselig igjen er et stort spørsmålstegn, rett og slett fordi at andre aktører nå kommer in og USAs evne til å balansere ut Russlands og Irans fotfeste i Syria, vil nå plutselig bli borte. Hvordan Tyrkia vil håndtere det å skulle overta ansvaret, så å si, det vet vi jo heller ikke. Jeg mener jo at ut fra et, fra et allianseperspektiv også er en, en stor bekymring at man og forlater de styrkene som har vært med på å gjøre jobben og som har fått garantier for støtte. De er nå i en veldig utsatt situation med alt det kan føre med sig Så det de innfører jo en, en ny dynamik i konflikten som vi ikke så for et par måneder eller en måned siden. Og vad det vil føre til med tanke på sluttspillet i Syrien, det er det egentlig alt for tidlig å si noe om. Og så har vi fått en, en norsk spesial utsending for generalsekretæren i FN. Geiro Pedersen, som da tar fatt på sin vanskelige, men viktig jobb eh, som spesialutsending for Syria over nyttår.
1: Vestens økonomiske sanksjoner mot Russland kommer til å fortsette i 2019. Straffetiltakene ble innført som en reaksjon på russernes annektering av krimhaløya. Russland svarte med å stanse importen av flere vestlige matvarer. Det har ført til et oppsving for russisk landbruk, rapporterer korrespondent Guri Nordstrøm.
0: Men unyedobne på der måste je vedgrovse stranna at deti rassiske sankse. Je radiska dek vilige i radiska dek pradllejt.
3: For mig er det egentlig fløt at det vinner på at landet vårt er under omti russiske sankjoner. Men jeg er glad for at sankjoner kom og for at de fortsätter si Oleg Sirota. Den blir russiske bonden vis som er runt i fjøse på gården i landsby Dubrovskoje uten Moskva. Moskova. Här er det full fullproduktionjon av melk som kal brukes til ost. Med god støtte fra den russiske staten har han investert i både fjøs og meieri. Eventyret han startet for fire år siden, og han kan takke storpolitikken for det hele. Da Russland annekterte Krimhalløya i 2014, mente Vesten at dette var et brudd på internasjonale lover. De innførte derfor en rekke sanksjoner mot Russland. Russlands president Vladimir Putin svarte med å innføre importforbud på en rekke vestlige varer, deriblandt ost. Og for Sirota har det vært en gullgruve at utenlandske konkurrenter ble ryddet av veien på den måten.
0: Jeg har sikker om at jeg ikke ville kjent syret kjent ditt, men jeg har sikker om hver færmer i Drømmen om at det bare finnes
3: din ost på markedet er selvfølgelig noe alle bønder i alle land drømmer om. Og den drømmen har gått i oppfyllelse här hos oss, forteller han. Han sluttet i jobben som programmerer, solgte leiligheten og bilen. allt for å investere i ett meieri som nå har fulle ordrebøker, planer om export og tolv ansatte. I tillegg har han blitt fan av presidenten.
0: Rаньше я не поддерживал Владимира Путина. Мне не нравилась экономическая политика нашей страны, а но всё изменилось, когда Владимир Путин вернул Крым. Tidligere støttet jeg
3: ikke Vladimir Putin. Jeg likte ikke den økonomiske politikken i landet vårt. Men alt endret seg da Putin tok tilbake Krim og svarte med mot-sanksjoner. Da begynte jeg å støtte ham og stemme på ham, forteller Sirata. Rusisk Osteproduktion erk den enaste som har øgt etter att sankjoner ble infförrt. Tall fra Rstat viser att fra 2014 till 2016 så det samme med russisk produktion av storfekjkött, svinehjtt, fjjerfe produktion, frossne grönsöker og mek. Medaljens baksida er middelliged att den russiskeøkonomien har varit hartt berammet av sanksjoner. Det, i tillegg til lav oljepris gjør at mange de siste årene har merket at maten har blitt dyrere.
2: Есть ощущение, что да, покупательная способность понизилась. Одновременно и санкции и в целом инфляция ja, det er
3: en følelse at kjøpekraften har gått ned. Både sanksjoner og generell inflasjon på samme tid gjør at det i absolutte tal blir brukt mer penger fordi priserne stiger og ting blir dyrere, sier Alisa Olenovskaya, som er ute og handler mat sammen med to veninner i Moskva. Pensionisten Sergei Trobe
4: er enig. Det er svært å si på disse naborene produkter, men i
3: øgt på de varne som har blit rammme og nå har allt blit tyre han. Men bonden i Dubrovska je h på natur i nok at sanksjoner fortsätter og at konkurrentene ikke slipper
0: slippper tilligen. Je sanktil pra i ti
3: år tillvil settte upp en statue av Obama og og Merkel her. Och där skal du hålla en stor russisk ost i
1: händerna. Ut när Eriksen Søreide till barn är det fem år sedan Rysslands annektering av Krimhaloya. Hvordan vill det fortsätta att
2: påverka internationell politik i 2019? Vi står väldigt fast på det som har varit vår linje hela vägen, nämligen att vi inte accepterar brott på folkrätten där man går in och ändrar gränser med makt og bruker brukar militärmakt för att nettop ta delar av ett annat land. Eh det har vi varit väldigt klara på hela vägen. Och det är ingen överraskelse för russen att vi menar detta. Detta har vi alltid ment och så tidigare. Så har vi både en fast og forutsigbar holdning til Russland, både militært og politisk. De vet godt hvor de har oss, de vet godt hva konsekvensen av vårt NATO-medlemskap er, og det er også det som gir oss en kanskje større trygghet i dette naboskapet enn en del andre naboer av Russland traditionellt har hatt. Når det sagt, så samarbeider vi også praktisk på alle områder der vi kan, og vi har politisk kontakt. Jeg møtte Sergei Lavrov senest i forbindelse med Osse smøte i Milano nå i begynnelsen av desember. Vi sier ifra om det vi er uenige om, veldig tydelig. Og vi har et praktisk og pragmatisk samarbeid på områder av felles interesse. Og det spenner jo i hele feltet fra fiskeriforvaltning til folk-til-folk -folk samarbeid, atomsikkerhet, miljø. Og det er et samarbeid som, som både har löpt och kommer till att löpa eh, vidare och det är ju för vi har mange felles intressen också.
1: Du nämnde atomsäkerhet. Eh, kan USA:s eh Irans sanktioner och straff mot land som handler med Iran föra till att eh, Iran dropper ut av, av avtalen och prøver prövar utveckle atomvapen vidare? Vad sker med Nordkorea? Blir det något nytt toppmöte där?
2: Väldigt mycket osäkerhet är också. Det er det absolut og jeg tror nok at særlig når det gjelder eh, Nordkorea, så er nok av den store utfordringen er en ulik virkelighetsforståelse av vad man egentlig snakker om. Eh, om man snakker om full denuklearisering, altså at Nordkorea gir opp sitt atomprogram, eller om man snackar om en en graderad version av det som gör att de fortsätter operera tolle sitt atomprogram men eh, att det då anses som en slags ny normal och att man må förhålla sig till Nordkorea med atomvapen. Det är nog kno av den osäkerheten som också har blivit skapat etter detta Singapore toppmöte i juni, hvor man nettsättet snackar om olika eh, ting och har helt ulike förväntningar. Eh, När vi ser på Iran så är ju många utmaningar med atomavtalen nå er at Europa alene kan ikke kompensere for bortfallet av USA. Vi har jo beklaget at amerikanere trakk seg fra avtalen fordi vi mener at den eh, har fungert etter hensikten og har hindret Iran i å utvikle atomvåpen videre. Samtidig så har vi sagt veldig klart ifra at den kun dekker en liten del av det som er utfordringen med Iran. Den håndterer jo ikke det ballistiske missilprogrammet som er en, og representerer en en betydlig risikotrussel. Og den håndterer heller ikke eh, Irans regionale rolle. Og det er også etter vår oppfatning... Eh, vanskelig å se for seg hvordan man i ett uh, langtidsperspektiv skal klare å holde Iran i en avtale som uh, kun har en side. Uh, jeg håper og tror at det skal være mulig uh, å få, få det til på kort sikt, men vi ser jo at prosessen i EU også tar mye lengre tid enn det man trodde i utgangspunktet, og det er, et, uh, det er en betydelig bekymring både for Irans regionale rolle og ikke minst hva det kan få å si for andre land i regionen, som Iran igjen begynner å utvikle eh, atomvåpen. Rett og slett fordi det er andre aktører i regionen også som da vill se seg nødt til, eller tjent med å gjøre det samme.
1: Vi har vært innom USA, vi har vært innom Russland, eh, Kina och nordområdene. Kina vill investere i flyplasser på grunnland. Vad sier dette om deres ambisjoner i nordområdene?
2: Jeg tror vi skal være veldig oppmerksom på at Kina har eh, mange utenrikspolitiske ambisjoner nå som er tydeligere uttalt enn det de var før, og det kom jo særlig gjennom den siste partikongressen, hvor de også skrev inn veldig tydelige formuleringer om en langt mer fremoverlent utenrikspolitikk enn det som har vært vanlig for Kina. Kina har jo stort sett vært opptatt av en slags ikke-innblandingslinje, og at den, den gjelder på alle plan og at hvert land ska få lov til å håndtere sine både utfordringer og, og andre spørsmål. Men det at de nå øh, lener sig mer fremover, gjør store investeringer og avtaler, langsiktige avtal store lånetransaksjoner mange steder i verden, det gjør jo også at øh, man ser en større grad av avhengighet øh, av Kina i mange land. Det er en bekymring i en god del land for, for hvordan øh, denne rollen skal utøves langsiktig, ikke først og fremst kortsiktig, men mer langsiktig. Norge var ø, tillenger av at Kina skulle få observatørstatus i arktisk råd. Det har de fått ut fra, den, ut fra det enkle resonemanget at det er bedre med en stor aktør som Kina rundt det samme bordet for å diskutere disse spørsmålene enn at vi får en situasjon hvor ø, Kina for eksempel ser for seg et engasjement i Arktis som skiller sig helt fra, fra det de arktiske statene jobber med. Og det er jo en det är ett viktigt tema för oss också. Norrområdena är ju vårt viktigaste strategiska ansvarsområde. Mer och mer sker i norrområdena som har strategisk betydning så långt utöver norrområdena och vi ser ikke minst att det som kännetecknar Arktis, nämligen en fredlig och stabil region, är något vi är väldigt upptagna av att fortsätta ha, men som vi ikke kan ta för gitt. rätt och slett fördi att det er många utvecklingstryck som gör att hvis man ikke passer på og jobber for at det skal være sånn, så kan det fort bli et område med høyere spenningsnivå. Det er ikke i noens i alle fall ikke i vår. Og derfor så må vi jobbe med de aktørene som har engasjement og interesse.
1: Det har vært mye elendighet. Vi har snakket om eh, usikkerhet, konflikter. Er det någon positive tendenser du ser? en positiv utvikling et eller annet som du tror kommer til å utvikle seg videre i 2019?
2: Jeg er veldig glad for at du kom til det spørsmålet, ellers så kunne det blitt en ganske depressive sending. Vi ser jo heldigvis også veldig mange positive utviklingstrekk. Hvis vi ser globalt, altså barn- og mødredødeligheten synker dramatisk. Antallet fattige går mye ned. Vi ser jo at det fortsatt er mulig å komme fram til felles globale avtaler, som det som skjedde i Polen rett før jul, under oppfølgingen av Parisavtalen på klima og miljø eh vi ser ju att vi også genom en del av de förändringarna som sker danner nye partnerskap som er väldigt viktiga på ett område som vi jobbar mycket med eh bland annat sexuellt och könsbaserat våld i konflikter så er det ju några nya land som också trer fram som inte har varit så aktive tidigare som bidrar till att ge stöd och legitimitet till en en viktig sak. Så vi har mange utfordrende utviklingstrekk, men vi ser også mange positive utviklingstrekk, og det synes jeg vi skal ta vare på, og tenke at på mange områder så går også verden i riktig retning, selv om det tidvis overskygges av alle de utfordringene och all den dramatikken som ju preger det utenrikspolitiske bildet akkurat nå. Takk skal du ha.
1: unda har en popstjärna nå blitt den främste politiska utmanaren till landets mäktige och åldrande president. 36-årgamle Bobby Wine har varit in och ut av fängsel, sjukhus och rättssalar i hela höst och på nyåret må han möte i retten tiltalt för landsförräderi. Hans kamp och hans musik har inspirerat många unga afrikaner som har fått nog av stadi äldre ledare som aldrig vill gå av.
4: This
0: Musikken er en mix av reggae, dancehall og afrobeats. Og i tekstene legger han ingenting imellom. I beskrivelsene av Afrikas gamle ledere generelt och kanske av Ugandas president speciellt.
4: generation. See our leaders become misleaders and see our Freedom fighters become dictators. They look
0: De som skulle leda oss, de villed oss. De som var våra frihetskämpare er blivit våra diktatorer. Sjunger Bobby Wine i Hitler's freedom. Ghetto-presidenten blir han kalt nå, av sine mange unge tilhengere. Han har levd omtrent akkurat like lenge som den ekte presidenten Joveri Museveni har styrt i Uganda. Bobby Wine heter egentlig Robert Kyagulani Sentamu. Och i vår sommar blev han vald in og avla sin ed till den ugandiska nationalförsamlingen. Därmed är det blivit väl så mycket politik som musik i året som har gått Og ganske mycket dramatik också.
7: Well, they did unspeakable things to me. They brutally arrested me, beat me, tortured me, abused me and left me for dead. Politiet
0: arresterte meg på brutalt vis. De slo meg, torturerte meg, og etterlot meg nærmest døende, fortalte Bobby Wine til BBC Africa tidligere i høst. Da hadde han måttet reise til USA for å få legebehandling. ett valgkamparrangement endte med steinkasting mot bilen til president Museveni, og arrestasjon av over 30 opposisjonspolitikere. Og ifølge Bobby Wine altså med tortur og mishandling fra myndighetenes side.
7: Well, I'm going to continue, uh, most importantly, calling upon Ugandans, especially the young people, to stand up for what they believe in, to not give up, never to give up, to continue pushing until they get the freedom and dignity that they deserve. Ugandans have been tortured and killed for very many years. It has been happening. It is happening og det vil fortsette å skjønne til vi as ugandere putter an end til
4: det.
0: En rød militær berett på hodet er blitt ghetto-presidentens kjennetegn. Pyntet med en stjerne i gull og påskriften «People power, our power» «Folkemakt er vår makt». Det samme kampropet runget gjennom gatene i den lille byen Jinja nå en lørdag før jul. På Bobby Wines egen Facebook-side var det mulig å følge det ungdomlige opptåget da stjerna kom til byen. Myndighetene i Uganda har ikke vilt la ham spille konserter, så lenge det også blir politiske møter. Og denne kvelden ble hotellet hanse reida av politiet ved midnatt, og Bobby Wines måtte gjemme seg på hemmelig sted. januar skal han etter planen stilles for retten, anklaget for forræderi.
7: The police and the army are supposed to be serving the people. So it doesn't matter whether he has the police or the army. We have the people of Uganda on our side.
0: Ifølge den politiske kommentatoren Rosebell Kagumire har den sittende presidenten aldri hatt en sterkere utfordrer noen gang i løpet av sine 32 år bemakta enn han nå har fra Bobby Wine.
3: Bobby Wine encompasses a threat that Museven faces, and the threat is real, and the threat is not Bobby Wine as an individual, the threat is the fact that the demographic evident. In Uganda, is not in favor of Museveni. Young people are not going to vote on Museveni whatsoever.
4: No matter your age, no matter your sex, no matter your religion, no matter your tribe, whether educated or uneducated, it's a revelation for the generation. Whether you are a doctor or a farmer, whether you are a teacher or policeman, could be a tax driver or a student, could be a lawyer, could be a soldier. We are fighting for free. We
0: do. Us boy, them Ser bare to utfall av den frihetskampen. Han
7: mener å ha bitt seg utpå. I'm going to continue the fight for freedom. And it is the fight that we must either win or die trying. Yes, man,
4: like Martin Luther said, in the end we remember not the words of our enemies, The of our
1: Reporter i denne saken var Tore Moland. Vi har sett mye fremover i årets siste uriks på lørdagssending. Nå skal vi få med oss litt ukjent historie. På Filippinene har de i mange år jobbet for å få tilbake et krigs krigsbytte fra den filippinsk-amerikanske krigen. Og før jul gikk ønske endelig i oppfyllelse. Etter 117 år klinger kirkeklokkene fra byen Balangiga igjen på hjemlig jord.
8: Velkommen hjem, ropte noen av tilskuerne da tre kirkeklokker fra Balangiga ble plassert på en rød løper på filippinske jord. Og en prest Välsigna ett klocknes
9: gemkomst.
8: En tisdag för jul landet detta av USA:s Digre Air Force lastefly i Manila. Ombord var tre kyrkklockor som hade blitt tagit som krigsbyte från Filippinerna för 117 år sedan. Begivenheten ble direkt överförd på filippinsk TV. En etter en hadde klokkene, som var trygt pakket in i pappkasser, blitt hentet ut av det store, grå
1: flyet.
8: Nå er klokkene hjemme der de hører til. Må de ringe til fred, sa USAs ambassadør Song Kim. Må de ringe
0: i fred og bedre
8: testamentet. Og en filippinsk produsert film fortalt om bakgrunnen for den høytidlige seremonien.
1: The Balangiga Bell Savoked conflicting sentiments among Filipinos and Americans. This unfortunate incident that happened in the honor. En olycklig händelse
8: kallas Balangiga-angreppet här. Vi ska höra mer om det, men først kaster vi blikket enda längre bakover. For etter å ha vært kolonisert av Spanien i tre århundre, blev Filippinene solgt til USA for 20 miljoner dollar i 1898. Filippinene hadde allerede erklært nasjonalselvstendighet, og var ikke no mer interessert til bli styrt av amerikanere enn av spanjoler. Men USA ønsket et fotfest i Øyrike. De konkurrerte med europeiske land om kontrollen over utenlandske markeder, og Filippinene kunne være en inngangsport til Kina og andre asiatiske land. Og ikke minst, det ga amerikanerne muligheten til en militær tilstedeværelse i regionen. Men da filipinerne skjønte at USA ikke ville gi dem noen selvstyre, begynte kampen. Den filipinsk-amerikanske krig er lite kjent og lite omtalt. I mange amerikanske skolebøker blir den bare nevnt med noen få setninger. Den kostet flere enn 4200 amerikanske soldater livet. 20 000 filipinske opprørere ble drept og tallet på sivile filipinere som døde av sult og sykdom varierer fra 200.000 til opp mot 1 miljon. Fra begge sider var det overgrepende mange. Amerikanerne brant landsbyer, torturerte fanger og innførte blant annet noe kalte forebyggende straff. Høsten 1901 jaget de blant annet innbyggerne i byen Balangiga på øya Samar ut i skogen nattestid. Der ble de tvunget in i grinner og måtte stå der i timesvis. Tidligere var lokale menn blitt arrestert og tvunget til å jobbe i arbeidsleirer. Og nå vokste raseriet. Filippinerne bestemte sig for å gå til angrep.
6: Gring nang bells of the Balangiga church nang umagang umagang yon lumusob yung mga Pilipino yung
8: tenor kirkeklokkenes kiming klokka 10 po half 7 amornen som ga signale sier historiprofessor Chiau Chua fra De La Salle universitetet. Angriperne var flere 100 og de var bevepnet med lange kniver og noen av dem hadde kledd seg ut som kvinner. De kom mens fiendens spiste frokost. De fleste soldatene i garnisonen hadde riflene sine liggende på brakka, og 48 amerikanere ble stukket i hjel. 28 filipinere døde i angrepet. General Jake Smith ledet hevneangrepet. Han ga sine soldater ordre om å drepe alle over 10 år, for, som man sa, de hadde ikke tid til å ta krigsfanger. Noen steder heter det at minst 2500 filipinere ble drept her, men akkurat hvor mange vet man ikke for nyhetene slapp ikke den amerikanske sensuren. Etter hevneangrepet tog amerikanerne tre kirkeklokker som ett krigsbytte, og som ett symbol for å minnes amerikanerne som var blitt drept. To av klokkene endte opp på en flybase i Wyoming. Den tredje havnet i en amerikansk forlengning i sør -Korea. I mange år nå har filipinene krevd å få kirkeklokkene tilbake, i sin tale til nasjonen i 2017 kom president Rodrigo Duterte med en klar
7: beskjed.
8: Klokken er en del av vår nasjonale arv, sa han. I 2018 underskrev president Donald Trump en avtale der han ga forsvarsminister James Mattis oppgaven med å avgjøre hva som skulle skje med kirkeklokkene. Og etter samtale mellom de to landene var
9: det
7: klart friend,
8: Dermed var det duket for feiring i Balangiga med prosisjon i gatene og med høytidlig innvielse og gudstjeneste i kirken Og det var ingen ringer enn landets egen president som sørget for at han var den første som låt klokkene klinge da de var vel hjemme igjen
1: sa Marit Kolberg. USA's nye kongress trer sammen 3. januar med demokratene i kontroll i representantenes hus, men amerikansk politikk kommer ikke bare til å handle om kongressen neste år. Posisjoneringen før presidentvalget i 2020 er nemlig allerede i gang.
3: The very first votes in the first primary in the nation are being cast right now. You are watching it. We've got live back now from -Notch, New is...
6: En av verdens minste stemmekrets Dixville-Notch helt nord i New Hampshire er alltid først enten det er reelle valg eller bare nominasjonsvalg. Den hele staten i USA som nå har bare en drøy million innbyggere så det. Så resultatet i sig selv er relativt uinteressant. Men New Hampshire har lovfestet at de skal ha det første primærvalget og slik har det vært i 100 år. I denna samling regnarsicke Iowa med av de avholder allmöter och ikke valge. Därför är meningsmålingar från New Hampshire uansett och alltid intressante. New,
9: New Hampshire shows Massachusetts senator Elizabeth Warren leading the democratic field of possible presidential candidates.
6: Norr New Hampshire har slik tyngde i valkampens inledande faser så är det alltså ikke på grunn av inbyggd eller politisk tyngde, det är timing och tidspunkt. De är först ute och det betyr allt. Valget New Hampshire får enormt med nasjonal og faktisk internasjonal oppmerksomhet. Det blir tonangivende, det setter en standard og det staker ut en kurs, fordi det er det første. Resultatet i denne lille og oversiktlige staten er ofte basert på at velgerne faktisk har fått et personlig inntrykk av kandidaten som driver gammeldags dør til -dør og ikke er basert på riksdekkende tv-reklamer eller fjerne kjendisvenner fra Hollywood. Kandidatene står på stand i banker på dører, de høn de kysser småbarn og prater politikk med vanlige folk. Og det kan være helt avgjørende for en kandidat å gjøre det bra i New Hampshire, bare spør Bill Clinton. I think we know enough to say with some certainty that New Hampshire tonight has made Bill Clinton the comeback kid. I 1992 var han så godt som avskrevet på grunn av rykter og skandaler, uklart budskap og lav oppslutning i Iowa. Han vant ikke i New Hampshire heller, men han ble, som han selv sa det, the comeback kid. Og poenget er, bare de mest nerdete husker att det var senator Paul Tsangas från Massachusetts, altså fra nabostaten, som vant demokraternes nominasjonsvalg i New Hampshire for mer enn et kvart år under siden. Så han var inte nog comeback kid men han var faktiskt the local kid som alltid hade varit där. Och självmoms Songer så vant klart i New Hampshire med all den gratis medieomtal och draget. Det medförte så var det Bill Clinton som blev nominerad och vald till USA:s 42:a president samma höst alltså i 1992. Och just det poängen är det mange som drar fram allredan nå, föran 2020. Lokale presidentkandidater kontra håpfulle fra stater langt unna. Ta for eksempel Massachusetts senator Elizabeth Warren.
1: It has been a tough two years. Oh. together, together we have marched, we have run.
6: I likhet med Songas og Dukakis John Kerry og Edward Kennedy. Alle så er ni fra Massachusetts Og alle har det gjort det bra i primärvalgen i New Hampshire helt siden 1980 men ingen av dem er blitt presidenter. Det samme gjelder Bernie Sanders og Howard Dean fra New Hampshire's andre nabostat, Vermont. De ble heller ikke nominert, til tross for at begge gjorde det bra i primærvalget i New Hampshire. Likevel ble Hillary Clinton partiets presidentkandidat. Så når senator Warren nå leder på meningsmålingen i New Hampshire, lenge før det betyr noe som helst, kan det være litt i hvert fall, på grunn av at hun er lokal kandidat fra det nordøstlige hjørnet av USA, in like at Bernie Sanders. I believe
5: that Trump really does not politically believe in anything. I think his only concern is
6: to win elections. Visst, om kan man i en viss grad se si om en annan demokratisk kandidat som nämner stoffa för tiden, senator Cory Booker från New Jersey.
5: I'm up for re-election as United States Senator in 2020. So I will be running in 2020.
6: Og en som alltid dras fram och blir nämnt är tidigare New York borgmästare Michael Bloomberg. There's lots
7: of possibilities.
6: Disse to er ikke akkurat fra New England, men lokale nok. I hvert fall regionale, sammenlignet med eventuelle kandidater fra Kalifornien eller Texas, Florida eller Alaska for den saks skyld. Så kanskje kandidater fra nabo eller nærliggende stater har et konkurransefortrinn i New Hampshire? Likevel, om med alt dette for øye. New Hampshire har alltid gitt en pekepinn og vil gjøre det for Donald Trumps demokratiske utfordrere også de kommende månedene. Presidenten selv sier at han stiller i 2020 og vil neppe få noen seriøse utfordrere fra egne rekker. For Trump spiller det egentligen ingen roll vem han möter han regnar med seger oavsett opponent säger han men han drömmer om tidigare vicepresident Joe Biden som motståndare I dream about Biden that's a dream Look, Joe Biden uh, ran 3 times He never more than 1% uh, I I'd love have it Biden
1: Rapporterad här var Jorho Larsson den omstrykte høyrepopulisten Jair Bolsonaro tar makten i Brasil ved nyttår, og det kan bety store endringer i Latinamerikas største land. Ukens korrespondentbrev kommer fra Arne Stefansen i Rio de Janeiro.
9: Om tre dager starter en ny tid her i Brasil. Jair Bolsonaro's tid. Og det er mange som gleder seg en av dem er drosjesjåføren Flavio Moreno, en stillferdig og sympatisk ung man som er overbevist om at den omstritte høyrepopulisten er den rette til å styre landet. Han er den mest radikale, og det er nettopp radikale endringer dette landet trenger, sier sjåføren da jeg kjører en tur med ham gjennom bydelene Copacabana og Ipanema her i Rio de Janeiro. Flavio har ett farlig yrke, som drosjesjåførmann ofte er inne i farlige områder, og risikoen for å bli drept eller ranet er stor. En viktig grunn til å stemme på Bolsonaro er derfor løftene om å bekjempe kriminaliteten med alle midler. En god bandit er en død banditt, har den nye presidenten sagt, og mange brasilianere mener det samme. Flavio liker ikke uttalesen, men mener at samfunnet må gå hardere til verks mot forbryterne. Når en kriminell dreper en politimann, reagerer ikke samfunnet. men dør en banditt, ropes det om menneskerettigheter, og det blir masse diskusjon. Alle verdier er snudd opp ned, sier sjåføren, og blir så opprørt at han nesten kjører på en uvøren cyklist som plutselig dukker opp foran bilen. Samfunnet må definere vad som er normalt og vad som ikke er det, sier Flavio, da han igjen får kontroll over kjøretøyet. Ta ett eksempel, forholdet til homofili. Jeg kommer fra en tradisjonell familie og mener det er helt feil at skolebarn skal lære at homofili er riktig og normalt. Veldig mange mennesker her i Brasil er uenige og føler at deres liv og verdier blir tråkket på. De som har en annerledes seksuell leggning har sine rettigheter, og det skal vi respektere. Men heller ikke mer, sier Bolsonaro-velgeren og drosjesjåføren Flavio Moreno. Den reddeste, men også modigste jeg har truffet denne valghösten her i Brasil er den 63 år gamle Eduardo Michels, en kjent talsmann for rettighetene til LHBT, lesbiske, homofile, bifile och transpersoner. Han valgte å stå frem som homofil etter att han och hans samboer i fjor ble utsatt for ett grusamt overfall här i Rio. Samboeren ble sparket gjentatte ganger i kjønnsorganene av ett 20-tall overfallsmenn som ropte «Du trenger jo ikke disse». Og han fick store skader som han fortsatt lider under. Eduardo forteller meg hvor farlig det nå er å være LHBT her i Rio, en by som er kjent for toleranse og store gay pride-parader. Det er en daglig risiko å gå på gata. Vi kan når som helst bli overfalt av homofobe, som føler sig oppmuntret av at Brasil har valt en president som har kommet med åpenhets av homofile, sier 63-åringen. Og han minner om følgende uttalelse fra Jair Bolsonaro. «Jeg kunne aldri elsket en homofil sønn. Jeg ville foretrukket at han omkom i en bilulykke.» «For oss er det katastrofe at Bolsonaro blir president», sier Eduardo Michels fortvilet. Og Brasil er allerede det landet i verden der det skjer flest drap på LHBT-personer. 445 drap i fjor, en økning på 30 prosent i forhold til året før Bak Jair Bolsonaros ekstreme og ofte forvirrende uttalser skjuler det seg et omfattende ideologisk prosjekt, og sjefideologen er en bebrillet og tilsynelatende mild 71-åring ved navn Olavo de Carvalho. Han sitter langt unna maktens sentrum i delstaten Arizona i USA, der han holder kontakt med sin store skare av tilhengere via sosiale medier. Han har skrevet 18 bøker om filosofi, politikk och ideologi, men det er først etter Bolsonaros forbløffende valgssukset at navnet er blitt kjent utover de høyere ekstreme miljøene. Olavo de Carvalho tänker stort. Selv om han er uten noen akademisk titel, har han utviklet et omfattende politisk verdensbilde med tallrike filosofiske referanser og avanserte begreper. Vår my hans tillängngere k av uttryck som kognitiv paralakse och vår my de forbinner med de mange känte och utkänte filosofene som avnis skal v väre usakt. Men de er enige i konklujonna, og den viktigste er at västlig sivilisasjon trues av et venstreliberalt og kommunistisk komplot, kulturmarksismen, som undergraver kristendommen, sidestiller såkalte familieverdier med homofilt samliv og vil innføre fri abort. En del av det påståtte komplottet er ideen om menneskeskapte klimaendringer som ifølge Carvalho og hans har som mål å ødelegge vestlige økonomier og bidra til at Kina blir verdens ledende makt. I etablerte akademiske miljøer her i Brasil blir Olavo de Carvalhos tanker i beste fall møtt med taushet. Hans filosofi är totalt irrelevant, sier professor emeritus José Artur Gianotti, en av landets ledende filosofer de siste ti årene. Og han er svært overrasket over att en man som i årevis ble sett på som en snodig grue på ytterste høyre fløy, er blitt en filosofisk och politisk guru for Brasils nye makthavere. Under valkampen her i Brasil i høst dukket det opp en uvanlig påstand på sosiale medier. Adolf Hitler var socialist. Det var Jair Bolsonaro's tilhengere som på denne måten ville ramme sine motstandere på venstresiden ved å plassere dem i dette dårlige selskapet. Og påstanden ble gjentatt så ofte at Tysklands Brasilambassade så seg nødt til å en nettvideo for å plassere nazismen i sin rette sammenheng. Forklaringen er att Hitlers parti kalte sig nasjonalsosialister, sier forskeren Kai Mikael Kenkel ved Universitetet PUC här i Rio. Men det er like logisk som å si at den demokratiske republikken Nordkorea er ett demokrati og det viser hvor lett det er å manipulere velgere i ett land med så lav utdanning som Brasil. Dette är det eneste landet der påstandene om at Hitler var socialist er blitt utbrett sier forskeren. Og en av dem som har vært aktiv i å spre denne påstanden er, ganske riktig, ytrehøyreguruen Olavo de Carvalho. I de mange årene han levde i skyggen av de store begivenhetene, skrev Carvalho tusener av kommentarer om ulike saker. Blant dem om 22. juli-terroren i Norge. Etter massedrapene i Oslo og på Utøya, skriver han på sin blogg. «De opplyste mediene er i feststämning, bland tusener av attentater begått av folk på venstre siden har de endelig funnet en de kan tildele merkelappen, det ekstreme høyre.» Men, skriver Carvalho, det er alltid viktig å se på hvem som har fordel av en terrorhandling, og siden det er venstre siden som vinner på Breiviks aksjon, er det all grunn til å være skeptisk og noen måneder senere mener han å har funnet svaret. I en nettvideo fastslår han at det er russisk etterretning som har gett terroristen opplæring i Hviterussland. Olavo de Carvalho har nær kontakt med familien Bolsonaro og hans mest solgte bok «Det minimum du trenger for ikke å være en idiot», sto godt synlig ved siden av den nyvalgte presidenten da han holdt sin seierstale i slutten av oktober. To av Jair Bolsonaro's sønner, begge politikere, har besøkt Carvalho i USA, der de deltok i hans programmer på internet. Og ytrehøyre-ideologens innflytelse viser sig klart når den nye regeringen tar plass her i Brasil nå ved nyttår. To av de viktigste medlemmene, utenriksminister Ernesto Araujo og undervisningsminister Ricardo Velas Rodriguez, er elever og beundrere av Olavo de Carvalho. Den nye utenriksministeren ser USAs president Donald Trump som vestens redning fra den såkalte kulturmarksismen og fra det han kaller klimafanatikerne. Og den kommende undervisningsministeren vil rense skoleverket for ideer som kan true vestlig og kristen sivilisasjon, slik han ser det. En kvinnelig lærer jeg kjenner her i Rio sier det slik. Når Bolsonaro tar makten her i Brasil, må verden forberede sig på en ny kulturrevolusjon. Denne gangen fra den radikale høyresiden
1: riktig som vanlig for denne sendingen har vært Lisbeth Sellerøyter produsent Ragnar Varta og her i studio satt Venke Eriksen